0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de Alcalá... ...con el Padre José García Hernández. Buenos días... ...queridos oyentes... ...y seguidores de este programa... ...el Dios de Cada Día... ...que hoy nos han dicho verdades de la diócesis de Alcalá de Henares... ...porque yo soy sacerdote... ...de la diócesis de Alcalá de Henares... ...pero hoy realizamos este programa... ...desde la serranía... ...desde la sierra de Aracena... ...en la provincia de Huelva... ...donde estoy pasando unos días de descanso... ...y aprovecho, ¿no? ...para pedir excusas... ...si por algún momento hubiera algún problema de conexión... ...porque... Aquí la cobertura de telefonía es un poquito justa, pero vamos, he intentado subirme aquí un poquito más en alto para que todos puedan seguir eh, desde la radio este programa. Pues bien, precisamente el último programa que dirigía yo el mes pasado, a finales de julio, hablábamos de la importancia de emplear bien el tiempo libre y que en, en, el, empleo, en el empleo del tiempo libre días, por ejemplo, yo digo que yo estoy de vacaciones, es donde se ve verdaderamente dónde está nuestro corazón y qué son las cosas que de verdad nos importan. Y hablando de esa utilización del tiempo libre, hablábamos de la importancia que tiene también en el tiempo libre el tiempo de silencio, buscar el silencio. No dio mucho tiempo, ¿verdad?, el otro día desarrollar este, este tema, por eso quería volver a insistir en él. Bueno, pues para los que, como yo, todavía a lo mejor estamos unos días de vacaciones y podemos buscar este, este tiempo también de, de silencio en vacaciones, y si no, para que nos ayude también a la vuelta del curso, a la vuelta de las vacaciones, a empezar pues el ritmo normal, que si Dios quiere, ¿verdad?, y, y, y la pandemia lo permite, empezaremos pues ya en unos días, pues cómo empezar la vida de cada día sin olvidar la, la importancia que tiene el silencio, en, en nuestra vida diaria, en, en, en nuestra vida cotidiana. Porque fijaros, a Dios se le encuentra en el silencio. Es un lugar de encuentro con Dios el silencio. Y mmm, me iba dejando guiar para estas reflexiones, y quiero seguir haciéndolo con un libro que me ha estado acompañando a mí también este verano, del cardenal Robert Sara, en forma de entrevista que se, tribu se titula así. La fuerza del silencio, y lo subtitula Frente a la dictadura del ruido. Pues bien, entresaco algunas frases de, del cardenal Robert Sara en, en este libro que nos pueden ayudar. Nos dice él que Dios actúa en cualquier circunstancia y obra en todas nuestras transformadores, transformaciones interiores, pero solo si le esperamos en el recogimiento y el silencio. Por tanto, queridos hermanos, esta afirmación es importante darnos cuenta que Dios claro que actúa. Dios claro que no, no, no es indiferente a nosotros. Él quiere movernos al bien y quiere movernos a la santidad y quiere lo mejor para nosotros. Pero para que Él pueda actuar en nosotros, para que pueda transformar nuestras vidas, necesitamos el recogimiento y el silencio. En medio del ruido no dejamos actuar a Dios. Por eso, añade el, el cardenal Robesare, y esto es muy importante, ¿verdad? Que el silencio no significa en absoluto el repliegue en uno mismo, ni un vacío o un mutismo, al igual que la palabra no es mera cháchara, ¿no? bla, 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 sin decir nada, no. El silencio del que hablamos aquí es una condición para hacer presente a Dios, al prójimo y a uno mismo. ¿Ves? Muy importante esto, ¿verdad? Porque. Sí que hay pues algunos movimientos y, y espiritualidades ajenas a la fe católica no que tratan de cultivar en, en el silencio en la persona, de crear en, en el un vacío, un encuentro con el mismo, pero este no es el silencio del cristiano. Este no es el silencio nuestro, que en definitiva es un silencio para llegar al encuentro con Dios, a la oración. Fijaros, nosotros buscamos el silencio no en sí, no por él mismo sino porque en ese Dios, en ese silencio, hacemos presente a Dios, hacemos presente a nuestros hermanos y nos hacemos presentes a nosotros mismos. Yo estos días, aquí en estos parajes absolutamente solitarios de estas sierras de Aracena, todas las mañanas me voy dos o tres horas a caminar y lo que más me llama la atención es el silencio, ¿no? Porque claro, en una ciudad como Alcalá de Henares, donde yo vivo hay siempre como un ruido de fondo, ¿no? Y todo lo que lo que hablamos o lo que oímos o lo que decimos es en, como con un ruido de fondo. Aquí se escucha un ladrido de perro en el horizonte, un pájaro, el, el, el aire que mueve las hojas de los árboles, pero sobre un silencio de fondo. ¿Y cómo me está ayudando a mí ese silencio exterior? No a un vacío, no, no, no. Ese silencio yo lo lleno de, de, de oración, de encuentro con Dios. Y son dos o tres horas que me paso rezando, eh, poniendo a Dios en, en mi vida, pero también a mis hermanos, porque en esa oración pues voy repasando y voy teniendo presente a tantas personas que, que se encomiendan a mis oraciones y a las que quiero y, y con las que comparto pues mi vida sacerdotal. Y me voy haciendo también presente a mí mismo y mi vida y cómo es mi vida y qué y, y, y en qué puedo cambiar y en qué tengo que mejorar. ¿Veis? Es un silencio que nos lleva a un triple encuentro. Esto es el silencio bueno el silencio al que nos invita el cardenal Robert Sara, el, el silencio que necesita el hombre de hoy. No es el silencio que, de, del vacío, sino el silencio en el que hago presente a Dios, presente a los hermanos y presente a mí mismo. Y en el otro texto que cita aquí el cardenal Robert Sara, que es un texto de, de, de San Bruno, que es el, el fundador de, de los cartujos, en el que dice San Bruno, «Cuánta utilidad y gozo divino Traen consigo la soledad y el desierto y el silencio del desierto a quien los ama. Solo lo conocen quienes lo han experimentado. Aquí pueden los hombres esforzarse y recogerse en su interior cuanto quieran. Morar consigo, cultivar las virtudes y alimentarse felizmente de los frutos del paraíso. Aquí se adquiere aquel ojo limpio cuya serena mirana, mirada hiere de amores al Esposo, y cuya limpia puridad permite ver a Dios. Aquí se vive un ocio activo, se reposa en una sosegada actividad. Aquí concede Dios a sus atletas, por el esfuerzo del combate, la ansiada recompensa, la paz que el mundo ignora, y el gozo en el Espíritu Santo. Bueno, pues veis cómo este texto de San Bruno nos habla de, de, de las ventajas y de los frutos del silencio, cómo en el silencio se cultivan las virtudes. A veces me he encontrado con muchos cristianos, ¿verdad?, que quisieran vivir una vida virtuosa, ¿eh? que quieren... Una, una, pero dicen, bueno, es pues que si me falta voluntad, es que veo que no tengo voluntad para practicar las, las virtudes. Bueno, pues en el silencio, ese silencio del que hemos hablado, que es triple encuentro con Dios, conmigo mismo y con los demás, en el silencio se cultivan las virtudes, se alimentan, dice, los frutos del paraíso, que son estas mismas virtudes, y, y en definitiva se alimenta la vida con Dios. Dice Y en el silencio se adquiere el ojo limpio, que nos permite ver a Dios dichosos, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en el silencio, fijaros, dice, se vive un ocio activo, Claro, ocio activo, bueno, pues silencio pues, pues es no hacer nada, nada más que estar en silencio. No, es un ocio activo, porque a veces nos planteamos el tiempo de ocio de vacaciones como no hacer nada, no hacer absolutamente nada. Pues no, el tiempo de ocio puede ser activo cuando en ese ocio cultivo el silencio y, por tanto, ese triple encuentro con Dios, con los demás y conmigo mismo. Y se, se reposa en una sosegada actividad, porque esa actividad que brota de la experiencia del silencio, hace que no nos llegu lleguemos al estrés ni a la angustia, sino una actividad sosegada. En definitiva, dice San Bruno, en el silencio, en ese combate por trabajar el silencio exterior y el silencio interior, se adquiere esa tan ansiada recompensa, la paz. Esa paz dice que el mundo ignora, y el gozo en el Espíritu Santo, la paz y el gozo, Dos cosas, ¿verdad?, que tanto faltan a nuestra cultura de hoy, donde la gente vive eh, inquieta, con una violencia eh, siempre a flor de piel, donde falta la alegría. Bueno, pues nos invita a San Bruno, ¿verdad?, a buscar en el silencio del encuentro con Dios esa paz y esa alegría de la que tanto carece el cristiano. En definitiva, concluye San Bruno, es el deseo de ver a Dios lo que nos empuja a amar, la soledad y el silencio. No amamos la soledad y el silencio como una huida de nuestro mundo, no para apartarnos de las realidades, no como huyendo por miedo a, a, a contaminarnos con el mundo de hoy, no. Amamos el silencio y la soledad y lo buscamos, debemos buscarlo por, por el deseo de ver a Dios, porque Dios habita en el silencio, porque Dios se envuelve en el silencio, porque en el silencio nos encontramos con Dios. Me cita otro texto, el cardenal Robert Sara, en su libro, de un autor también, Thomas Merton, en el que él dice «Un mundo de propaganda, de debates interminables, de invectivas, de críticas o de mero parloteo, es un mundo en el que la vida no merece la pena ser vivida». Queridos hermanos, no nos pasa esto en nuestro mundo de hoy. Y por eso tantas personas pues están desalentadas pensando eso. Es decir, pues que esta vida parece que no merece la pena. Llena de propaganda, debates, invectivas, críticas, mero parloteo. Incluso para los cristianos, en este ambiente, dice, la misa se convierte en un jaleo confuso. Las oraciones en un ruido exterior o interior. Viviendo un mundo de ruido y superficialidad, decepcionamos a Dios y no somos capaces de escuchar la tristeza y las quejas de su corazón. ¿Mm? Claro, eh, Dios también nos habla y el ruido nos impide escuchar a Dios. Y recoge aquí, Thomas Merton, un texto del profeta Jeremías, ¿no? que es esa queja de Dios que, bueno, pues que nos ama y, y, y que quiere que, que, que le amemos, ¿no? y que a veces pues no escuchamos esa tristeza. Es un texto de Jeremías, si lo queréis buscar es el, el Jeremías 2, cita aquí los versículos 2 y 13. Dice Dios en este texto «Me acuerdo de ti, del cariño de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando me seguías por el desierto, por tierra sin sembrar. Mi pueblo ha cometido dos males, me abandonaron a mí fuente de aguas vivas y se cavaron aljibes, aljibes agreteados que no retienen el agua». Pues esta es, diríamos, la queja de Dios que recoge aquí Thomas Merton, ¿verdad?, que la falta de silencio nos hace incapaces de escuchar. Y continúa, si bien es cierto que tenemos que saber soportar el ruido, porque tenemos que vivir en medio de él, ¿verdad?, y proteger nuestra vida interior en medio de la agitación, o sea, no, no, no se trata de irnos, bueno, pues yo estos días, gracias a Dios, puedo, puedo estar los días aquí de descanso, en este lugar tan tranquilo, en estas montañas tan, tan, tan silenciosas, ¿no?, pero mmm, el domingo tendré que volver a la parroquia la vida de cada día. Y tenemos que vivir en ese ruido y esa agitación del mundo. Pero tenemos que, eh, en, ese, en ese ambiente, no conviene resignarse a vivir en una comunidad constantemente agobiada por la actividad e inundada por el ruido de las máquinas, de la publicidad, de la radio y de la televisión, que no paran de hablar. No podemos resignarnos. Bueno, se acabó el silencio y volvemos a ese ruido. ¿Qué hacer entonces? Dice, quienes aman a Dios tienen que procurar crear una atmósfera en la que poder encontrarle. En medio de ese ambiente de, de, de ruido en el que vivimos, crear una atmósfera para, de silencio para poder encontrarnos con Dios. Y habla, por ejemplo, de la familia. Y dice, en los hogares de los cristianos ha de haber sosiego. Porque tanto sus cuerpos, sus cuerpos como sus casas son templos de Dios. Qué importante, queridas familias que me escucháis, que cultivéis en el hogar este ambiente de sosiego. Si hace falta, eliminar la televisión. No todos, pero sí los que se toman en serio esta clase de cosas, ¿verdad? Si hace falta, ¿no? Y desde luego, eso de una televisión en cada habitación, pues, pues grave grave peligro, ¿verdad? Que, que quienes quieren silencio se unan a otros que compartan sus gustos y se ayuden entre ellos a hacer reinar el silencio y la paz que acostumbren a sus hijos a no gritar los niños son silenciosos por naturaleza siempre que se les deje en paz porque si se les enerva desde la cuna se convertirán en ciudadanos de un estado donde todo el mundo grita ¿Qué importante también no en la educación de los hijos tratar de, de, de hacer reinar también la paz, no gritar, conducirse con serenidad también cuando hay que corregir o castigar. Facilitad a la gente lugares a los que retirarse para estar tranquilos, para relajar su espíritu y su corazón en presencia de Dios. Capillas en el campo y en la ciudad, salas de lectura, ermitas, casas donde puedan hacer retiro sin un bombardeo constante de ejercicios ruidosos. Bueno, pues también, ¿no? Si todavía alguno pues puede gozar de unos días de vacaciones, pues qué opción más bonita, ¿no?, retirarse unos días a una casa de espiritualidad, a un lugar en el campo tranquilo, pues ahora hay muchas posibilidades también, ¿no? Ya digo, yo este es un lugar que es una casa rural, ¿verdad?, aquí en medio de la montaña, pero también pues facilita ¿no? el silencio, la paz, el recogimiento, el vivir un, unas vacaciones también con serenidad. Bien, pues... Este es el silencio del que nos habla el Cardenal Sara en su libro. Vamos a tener un momento de reflexión sobre estas ideas. Tenemos un momento con una música de fondo que nos ayude a reflexionar. la importancia del silencio, el silencio como un lugar de encuentro con Dios. Estamos hoy reflexionando sobre este tema del silencio tan importante en una cultura como la nuestra, una cultura llena de, de, de ruidos, de, de palabrerías, de propagandas, ¿verdad? Pues qué importante es el silencio, y de la mano del cardenal Robert Sara, en su libro La fuerza del silencio, estamos meditando algunas ideas que nos ayuden a, a tomar conciencia de la importancia del silencio. Bien, pues otro texto de este libro dice «El silencio interior pone fin a los juicios, a las pasiones y a los deseos». Cuidado, el silencio interior, dice el cardenal Robert Sara, porque claro, el silencio exterior, el que yo tengo aquí, por ejemplo, estos días, en esta, en esta sierra de Aracena, pues es, es un me medio, es un instrumento que ayuda, que favorece, pero del silencio exterior hay que tratar de pasar al silencio interior. Si llegamos in al silencio interior en el corazón… Dice, este silencio interior pone fin a los juicios, a las pasiones y a los deseos. Qué, qué bueno sería esto, ¿no? No juzgar a nadie, que, que, que nos pasamos la vida, vosotros y yo todos, ¿verdad? Estamos juzgando a otros, ¿verdad? Pues si alcanzamos el silencio interior, superamos los juicios. Y, 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 y también superamos las pasiones, vencemos las pasiones. Porque recibimos la fuerza de la gracia y los deseos. Porque nuestro deseo termina identificándose con la voluntad de Dios. Y una vez poseamos el silencio interior, podremos llevarlo con nosotros al mundo y orar en todas partes. ¿veis? Claro, ¿Cómo se consigue la oración continua? En la que Los primeros cristianos, los santos padres, los eremitas, hablaban tanto de la importancia de estar todo el día en oración. Dicen, bueno, pero es que tenemos que hacer otras cosas, claro. Pero todo lo que vivamos en el día, vivirlo en esa actitud de oración continua, pues haciendo silencio interior. Cuando vamos alcanzando el silencio interior, vamos teniendo ese silencio para en, en, en todos los momentos de nuestra vida y podemos rezar en cualquier momento. Y además lo llevamos con nosotros al mundo y transmitimos esa experiencia de silencio al mundo. Pero, igual que el ascetismo interior no puede lograrse sin mortificaciones concretas, es absurdo hablar de silencio exterior, in interior sin silencio exterior, ¿veis? Claro. Hay que empezar por el silencio exterior y desde ahí alcanzar el interior. Pero continuamente habrá que buscar eh, momentos exteriores de silencio para cultivar el silencio del corazón. ¿Qué será de nuestro mundo si no busca espacios de silencio? Comenta el cardenal Sara. Y nos dice cómo, fijaros, los mayores misterios del mundo nacen y crecen en el silencio. ¿Cómo se desarrolla la naturaleza? En el silencio más absoluto. Un árbol crece en silencio. Los manantiales de agua brotan del silencio de la tierra. El sol que se alza sobre la tierra, deslumbrante y grandioso, nos da calor en silencio. Lo extraordinario siempre es silencioso. El niño crece en silencio en el vientre de su madre. Cuando un recién nacido duerme en la cuna, sus padres les gusta mimarlo con la mirada, sin decir nada, para no despertar es un espectáculo que solo se puede contemplar en silencio, maravillados ante el misterio del hombre en su pureza original. Bueno, pues precioso texto, ¿verdad?, en el que nos habla de cómo todas las grandes cosas se desarrollan en silencio. Claro, dicen, es verdad, ¿no?, que hace más ruido un árbol que se cae en el bosque que cien árboles creciendo en el silencio. Sin embargo más importantes son esos cien árboles que siguen creciendo y que siguen dando vida y oxígeno a nuestro mundo de hoy que un árbol que se ha caído. Pero, sin embargo, esos cien árboles que son tan importantes crecen en el silencio. Esta imagen preciosa, ¿verdad?, de unos padres mirando al niño en su cuna, en silencio, sin decir nada, contemplándolo. Pero cuánto amor. ¿Y cuánto se transmite en, en ese silencio con el que los padres miran a su hijo? Y dice también, ¿también el arte es fruto del silencio? ¿Hay otra forma de contemplar un cuadro, una escultura, la belleza de un color o la proporción de una forma que no sea en silencio? La buena música se escucha en silencio. El asombro, la admiración y el silencio están conectados. Bien, pues muy importante también, ¿veis? Porque si perdemos el silencio perdemos la capacidad de asombro y de admiración. Mucha gente visita los museos, pero no es capaz de admirarse y, y de asombrarse ante la maravilla que supone un cuadro. Va la gente casi como pasa pasando de largo, pues, diciendo, venga, 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 que hay más cosas que ver. Han perdido muchas personas la capacidad de asombro y de admirarse. Eso es porque se ha perdido el silencio. Pues es importante, ¿no?, este silencio. Bien, y habla después, mmm, como también... Eh, no podemos por eso subestimar en la pastoral de la Iglesia y en la obra misionera de la Iglesia a todos los monjes y monja, monjas de clausura, que son una gran fuerza espiritual. Los contemplativos son la principal fuerza evangelizadora y misionera de la Iglesia. Son seres de silencio, están constantemente delante de Dios. De día y de noche cantan la alabanza de su nombre en representación de la Iglesia y de la humanidad contemplan al Dios Invisible y sostienen la obra de Dios. En ese silencio de los monasterios se sostiene la obra de Dios, la obra de la evangelización. Y concluyo con una frase que creo que también tiene pues mucho significado y mucho contenido, ¿no? y que os invito a meditarla. Dice así el Cardenal Sara, «Si queremos crecer y llenarnos del amor de Dios, tenemos que afianzar nuestra vida sobre tres grandes realidades». Crecer y llenarnos del amor de Dios. Y Aquí habla de, de, de tres realidades de, de la vida cristiana. ¿Cuáles son? La cruz, la hostia, es decir, la eucaristía, ¿no? Y la Virgen María. La cruz, la eucaristía y la Virgen María. Son tres misterios que Dios ha entregado al mundo para edificar, fecundar y santificar nuestra vida interior y conducirnos a, hacia Jesús. Tres grandes misterios. Con ellos vamos a Dios. después pues estos tres grandes misterios se deben contemplar en silencio. Y es verdad. La cruz no es cuestión de muchas palabras. Miramos a la cruz, contemplamos a Cristo en la cruz. Lo mismo la Eucaristía. Ante el, 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 el asombro ¿no? del Cristo no solo hecho hombre, sino hecho pan en la hostia, pues nos admiramos, contemplamos en silencio. Y ante la Virgen María, en quien Dios ha hecho grandes maravillas, la elegida del Señor, la fiel discípula y nuestra Madre, también la miramos y la contemplamos en el silencio. Pues que este silencio está, sea nuestra clave importantísima en nuestra vida espiritual para ayudarnos en nuestro camino interior, en nuestro camino hacia Dios. Que el Señor os acompañe, en que queda de este mes en la vuelta, al mes de septiembre, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.